0: Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live, a gravação provavelmente você está vendo, né? Hoje é que eu vou te ensinar, já vou colocar até aqui fixar o tema. Vou te ensinar o que que você pode fazer, tem um passo a passo, tem umas técnicas bem bacanas aí para você conseguir na hora das suas refeições, toda vez, qualquer refeição que você tenha, lanche, você conseguir comer a quantidade adequada. Olá, Amanda, já vamos começar, desculpa aí, você viu o making off, né, aí no YouTube. <risos> Tem formas de você conseguir que nas refeições, seja almoço, jantar, lanche, qualquer refeição que seja, você coma a quantidade que você precisa, sem exagerar. Tem maneira sim, e eu vou te ensinar aqui hoje. Tá, peço desculpa o um pequeno atraso aí, fiz um tutorialzinho aqui, um, uma listinha aqui para eu não esquecer de falar das coisas importantes. Quem vai chegando aí já seja muito bem-vindo. Se você conhece alguém que está precisando de ajuda com esse tema, já chama essa pessoa, Pra ajudar ela, porque assim a gente consegue ajudar mais gente juntos, nossa. Tanta gente aqui, ó, sejam bem-vindos, deixa eu mandar um oi, pra, um oi pra todo mundo. Vamos lá, gente, deixa eu só fazer um negocinho aqui pra mim, pra poder concentrar em vocês e no conteúdo que eu prometi e vou entregar agora, hein? Vamos lá? Boa noite, não vou poder ficar, mais, eu uns aviãozinhos. Manda os aviãozinhos aí, chama as pessoas que estão precisando de ajuda, gente. Quem tá precisando aprender a comer menos regular o apetite, chegar mais calmo para a refeição ou calma para conseguir de fato, né? Comer o que precisa, mas sem exageros. Show? Chama o pessoal aí. Eu separei aqui, ó, cinco coisas que me vieram em mente agora que eu terminei os atendimentos, tá? tava uma correria, mas se surgirem mais coisas eu falo ao longo da live, tá? Essas cinco aqui já surgiram imediatamente na minha cabeça. Eu falei: "Cara, preciso falar com eles disso imediatamente." Bora? Se você quer chegar na hora das refeições e você conseguir comer menos, é importante você saber que se eu tive, sei lá, qualquer bala emocional no meu dia, estressei, fiquei chateado com alguém, estou é, muito preocupado com alguma coisa, expectativa, se essas coisas aconteceram no seu dia, a sua fome vai ser outra. Você não pode considerar que a sua fome vai ser igual é, se você teve um dia maravilhoso Pensa com você agora Eu lembro de, nossa, quantas e quantas vezes é, Agora não, que eu sou bem mais controlado né? Mas na época do, do meu mestrado Eu lembro que eu morava em Uberaba Eu lembro que nos dias que eu me estressava Nossa, o cabelo Eu lembrava que nos dias que eu me estressava mais Que eu cansava mais A minha fome era X Aliás, era 2X E nos dias que eu tava super zen era X minha fome era maior. Minha vontade de comer era maior. E isso vai acontecer com você. Você já tem que esperar isso. Não tem que... Aí ah, será que eu vou conseguir hoje? Hoje eu briguei lá no trabalho. né? Ah, mas eu acho que eu vou conseguir chegar em casa sentar ansiosa, estar nervoso para não descontar na comida. Você quer brincar com fogo, né? <risos> então essas práticas aqui hoje, elas vão te ajudar exatamente a se imunizar disso. Tá? Se proteger disso. Porque se você traz todos esses abalos emocionais, por exemplo, para o momento da refeição, ou essas tendências emocionais às vezes, né? desequilíbrios emocionais, aí vai ser um baita, baita problema. Você não vai conseguir dar conta não. Eu não dava conta né? naquela época. E olha que eu já era nutricionista, gente. Eu já era nutricionista. Olha, eu lembro de, de dias que eu, eu me estressava tanto porque... Estressava de cansar, não de, com, com os outros não, tá? Às vezes até era com os outros sim. <risos> Mas a maior parte das vezes era de cansaço. Naquela época, eu tava, eu era muito da nutrição esportiva, né? Já fui muito da nutrição esportiva. Hoje não sou tão tanto assim mais, não. Hoje eu me aprofundo cada dia mais no comportamental, né? E, mas naquela época, eu fazia uma avaliação no, no meu mestrado com atletas de rugby, lá em Minas Gerais. E, cara, tinha temporada, tinha o, os dias que a gente tinha programado lá, que eu tinha que fazer coleta, eu tinha que fazer coleta de madrugada. Os atletas tinham que ir lá também, né? Respeitar eles, que eles também tinham que acordar, ir lá fazer exercício, tirar sangue. Cara, esses dias aí eram os dias que eu ficava assim, ó, acabado, porque era coletar esses dados de tempo em tempo, né? De quatro quatro, seis em seis horas, não lembro exatamente agora. E toda ó, todas essas quatro ou seis horas indo lá, tinha as aulas, tinha é, os nossos grupos de estudo. Então era, era, foi um período que literalmente eu me cansava demais. Né? Me esgotava mentalmente demais. Até fisicamente mesmo. E por isso eu lembro como se fosse hoje. Tinha um dia que eu chegava assim ó, no, no, no apartamento. Antes de tomar banho, eu nem entrava, nem subia no, 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 no apartamento. Né? O prédio onde eu morava, eu ficava perto de uma, de uma praça. E eu passava reto. Vinha da faculdade, passava reto. e ali na praça e pedia pastel. Ia lá, pedi pastel, ia lá, pedi um lanche. Pedia kibe aí eu comia, depois que eu ia para casa, tomava banho, e por que que eu fazia aquilo? Porque eu não tinha técnicas na época, eu não sabia como chegar e digamos assim, me proteger desses desequilíbrios emocionais, e a minha alimentação era bombardeada de todos esses desequilíbrios já aconteceu com alguém aqui? me conta aí, se alguém já passou por isso aí, coloca eu no chat que eu quero saber ou foi só eu? Aposto que não foi só eu não tem gente aí Deixa eu ver o que a Lua colocou aqui. Tudo bem, eu adoro uma bala de menta com chocolate. Ah, mas quem não gosta? <risos> Até eu, bala de menta com chocolate é uma delícia. A Lalane falou eu. É, então, gente, é importante a gente, é, você perceber isso, né? Você perceber que tem coisas no seu dia que vão influenciar na sua fome, querendo você ou não. Querendo você ou não, porque às vezes você nem percebe. Nossa, mas que relação tem, né? Eu trabalhei até um pouquinho mais à tarde. O que, que isso vai influenciar em eu chegar em casa e ter uma fome maior, por exemplo? Influencia. Se você nunca percebeu isso, não é possível. Olha lá, a Naiva... É, é, é Nalva? Nalva. A Nalva no YouTube falou eu também. A Lani aqui no Instagram falou eu. Tem gente tímida ali. Eu tenho certeza que tem mais gente que passa por isso. né? que tem gente que não gosta de falar, não. Mas eu tenho certeza. É, é cada 10 pessoas, no mínimo 9, <risos> passa por isso. Olha uma, uma pequena coisa que você pode começar a fazer Que vai te ajudar Tem gente que não faz isso porque não tem ideia tá? Não faz ideia que isso pode ajudar Tem gente que está acostumado Desde sempre, sei lá Talvez é o seu caso agora Você faz três refeições Três refeições por dia Tem gente que faz duas refeições por dia Almoço e jantar Aí tem gente que faz três Às vezes é um café da manhã almoço e jantar Ou almoço, café da tarde e jantar uma, uma primeira coisa que você pode fazer para controlar melhor o seu apetite. Isso é uma pegada mais fisiológica, mais bioquímica, tá? É você fragmentar mais as refeições. Isso funciona super bem, tá? Porque quando a comida que você come ao longo do dia ela está concentrada em pequenas refeições, o, o seu organismo ele tende naqueles momentos a gerar maior fome porque se acostumou a ter maiores volumes de comida ali. Então, é natural que, por exemplo, quem normalmente tem pouco número de refeições, duas, três, por exemplo, tenha um almoço, tenha um jantar que sinta assim, que está varado de fome, tá com o estômago nas costas, como algumas pessoas diriam. né? Tô com o estômago nas costas. Porque se acostumou, às vezes, a vida toda a fazer aquela refeição aquela com grande volume. Né? A pessoa vai lá e faz aquele pratão, é, coisas desse tipo. Então o que você pode começar a fazer? Aumente o número das refeições, aumente o número delas e fragmente. Essa quantidade de comida que você come ao longo do dia, fragmenta e mais refeições, mas não sai fazendo muita coisa é de uma vez, não. Por exemplo, ah Rafa, eu tenho. Eu faço duas refeições por dia. Aí você vai começar. Aí você vai mudar e vai querer fazer cinco? Seis? É muito grande a diferença, concorda? Então o que eu conselho a você, se você está com duas, aumente para três. Passe um mês assim. Depois, aumente para quatro. Aí observa, um mês assim. Você consegue aumentar para cinco ou quatro você percebeu que já está bem bom, já está bem distribuído? Isso é muito pessoal, não tem número certo, tá, gente? Não tem número certo. Eu, por exemplo, tem épocas que eu percebo que quatro refeições para mim é suficiente. Tem épocas que eu percebo que cinco. Já teve épocas que eu percebi que seis. Porque isso depende muito da sua rotina. Depende tanto de rotina no que eu estava falando antes agora, de estresse, de cansaço mas também no quanto que você gasta de energia. Por exemplo, se vou, tem gente que treina duas vezes por dia. Tem gente que faz uma, sei lá, uma caminhada de manhã e à tarde faz uma academia. Então tem dois gastos de energia, por mais que o primeiro é bem pouco. Mas tem dois gastos. Então isso já pode influenciar no número de refeições que você tem. Concorda? Então você deve começar a mudar esse número de refeições, tá bom? Começa a mudar esse número de refeições que você faz, Certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui antes que eu esqueça. Ai. Deixa eu ver se mudou aqui. O som tá indo normal para vocês aí, né? No YouTube. Tá, né? Show de bola. Ótimo. Então, você não pode é, querer, às vezes, diminuir a quantidade de comida só por diminuir. Isso não faz sentido, tá bom? Senão você começa a entrar em uma dieta restritiva em um regimento restritivo. Porque pensa, você faz três refeições. Aí você está percebendo que você está exagerando. Aí a solução que você cria é, ah, vou reduzir a comida. E às vezes aquela quantidade que você come já é reduzida. Você já está comendo uma quantidade menor que pode favorecer o seu emagrecimento. Só que aí tem refeição que necessariamente o volume é maior, né? Porque você concentra muito naquela refeição. Aí pensa com você, vou reduzir ainda mais? Isso pode ser muito pior. Porque pode ser que você ganhe peso depois mais facilmente, tá? Por conta de um efeito rebote que acontece aí com o seu metabolismo. Ok? Então, às vezes a solução não é diminuir a refeição, mas fragmentar ela. Você distribui esses alimentos em maior número de refeições ao longo do seu dia. Ok? Fazendo sentido isso aí? Agora, mais um truque para você importante, tá? Sempre quando você for comer, isso principalmente naquela refeição que para você é muito difícil. Sempre. Hoje, por exemplo, eu faço, eu costumo fazer isso é, no café da manhã. E no almoço, no café da manhã eu não faço com essa finalidade eu faço mais com a finalidade de é, tirar aquele enjoo inicial que o estômago tem no início do dia quem é que tem? tem alguém aqui que tem esse no início do dia quando acorda o estômago tá meio enjoado, tá meio com... é como se fosse náusea, né? porque, porque acabou de acordar quem tem isso aí? Eu é, uma das adaptações que eu fiz para conseguir ter fome de manhã era justamente acordar e tomar água Que a água ela já vai lá e meio que acorda, sabe? <risos> o estômago Mais ou menos, mas não é só ela não, tá gente? Eu só tô brincando com isso aqui que é uma das coisas que eu fiz De manhã é com esse propósito Mas no almoço normalmente eu gosto de fazer Pra justamente chegar no almoço E controlar a quantidade que eu comia Por quê? Por quê? Porque o Rafael aqui Não sei se vocês sabem, o Rafael aqui Sempre teve costume Até ano passado isso, eu mudei isso esse ano, tá bom? Eu mudei isso esse ano. Até o ano passado, eu tinha muito costume de, no almoço, comer grande quantidade de arroz. Eu tinha isso. Nunca tinha me incomodado tanto. Até porque, na rotina que eu sempre tive, que era mais movimentada, né? A gente trabalhava mais pra fora. É, pelo menos eu, no caso. Então, não afetava. Agora, começou a quarentena, aquela quantidade do arroz no meu almoço... Estava influenciando em pochetinha, barriga. E estava influenciando em muito sono à tarde. Porque eu só trabalho agora aqui do escritório de casa. Entende? Então é uma rotina muito mais calma. Não gasto tanta energia quanto era antes. E aí, tomar essa água que mais ou menos uns 10, 15 minutos antes da sua refeição alvo vai te ajudar. Porque o líquido... Por que que funciona? Líquido... Você não pode usar isso para refrigerante, né? É engraçadinho, engraçadinho. Não, não é por aí não, tá? Você vai usar água ou então às vezes um, um suco natural sem açúcar, né? Um suco natural, não sei. Mas o líquido em si ele dilata o estômago. O estômago ele é um músculo, tá? Não sei se você sabia. Seu estômago é um músculo, é um músculo diferente do nosso músculo que a gente usa para fazer exercício, tá? Mas é um outro tipo de músculo e músculo tem a capacidade de se estirar, concorda? Tanto é que quando você está fazendo exercício, seu músculo contrai e estira, contrai e estira. No estômago é exatamente a mesma coisa. E aí quando você toma um líquido, esse estômago ele dá uma estirada. Então ele tem um, um momento inicial, uma sinalização inicial de saciedade. Isso ajuda inclusive a hora que você for sentar para comer, você não ter aquela sensação né, de tanta fome assim. Sem contar que água querendo ou não, principalmente nesse tempo quente que está agora, água querendo ou não, ela tem a capacidade de nos acalmar também, né, que você calma só de tomar uma água fresquinha então se você tomar água antes de comer, uns 10, 15 minutos antes, pode ser interessante não exagera na quantidade, tá sei lá, pode ter gente que vai ouvir isso e vai querer tomar meio litro de água, não gente tá, umas 200ml já está bem suficiente, tá você toma aquela, mais ou menos um copo isso, né um copo médio, pequeno, aí já é suficiente pra você controlar melhor. Verdade, né, Ale? <risos> Tenho esse costume, Rafa, diariamente pela manhã. É, de manhã eu faço também, só que eu tava falando aqui pro pessoal que o motivo de eu fazer de manhã é outro, né? Não é o um motivo não é o um motivo de controlar apetite no almoço. Eu, por exemplo, igual eu tava falando pro pessoal até ano passado, eu sempre comi grande quantidade de arroz no almoço. Eu tinha esse problema, né? Porque, né? Não posso dizer que é problema, né? Problema se tornou agora. Antes não era problema, porque a minha rotina dava conta de, de não trazer aquilo como, como um problema. Só que a quantidade eu comecei a perceber que agora, nesse momento atual, principalmente de pandemia, ficando mais em casa, era um problema, era um exagero. E aí eu comecei a reduzir o arroz. E aí, como meu estômago ele já estava acostumado à quantidade maior de comida no almoço, eu comecei tanto a fazer outras coisas que eu já vou te, te ensinar aqui, quanto essa, de tomar água antes do almoço. Ok? Outra coisa que é tão importante você fazer, isso aqui já me salvou quantas vezes, gente do céu. Ó, não sei você, quem aqui Quem aqui já teve um final de semana, sabe aquele final de semana? Uma sexta, um sábado, que você passou para aquela semana que foi difícil, sabe? Que você não necessariamente pode ser estresse, mas o que eu quero mais dizer é tá cansado, sabe? Aquela semana que você se doou no seu trabalho, às vezes você estuda o trabalho ao mesmo tempo, né? mais puxado ainda, e aí chega naquele final de semana e você tá com muita, muita, muita fome emocional, aquele apego emocional de sentir aquele sabor, aquele prazer de uma pizza, por exemplo, de um sanduíche, né, de um lanche, quem aí gente, vai, manda eu aí no chat que eu sei que tem muita gente aí, quem aí mais que fa... já, já fez isso incontáveis vezes, eu já fiz isso incontáveis vezes. Eu, Rafa! <risos> Ali. É isso aí, eu quero sinceridade. Manda na lata, tá? Na lata. Não sei se vocês conhecem essa expressão, tá? Na lata é sem, sem bicuinha, sem vergonha, joga as cartas na mesa. Vamos na sinceridade, tamo junto aqui, a gente se ajuda, a gente é sincero com o outro. A Lu, a Lanier, a Mirelle. É, eu entendo, é isso aí mesmo, cara. Dá vontade de comer tudo. Chega esses dias, chega esses momentos, tá? É, a gente tá é como se se a gente pudesse transformar a sensação daquele comer, se a gente pudesse transformar, é como se fosse se, que nós estivéssemos recebendo um abraço, mas um abraço muito especial, sabe? Aquele mimo, aquele aquele aconchego. Sabe? É tipo isso quando você come e tem aquela experiência assim: "Ai, meu Deus, como eu tava esperando por isso", né? como eu estava esperando por isso. E normalmente, em situações assim, gente, não sei se quem aí já parou para perceber, em momentos assim, a gente está com a ansiedade lá em cima. A ansiedade, normalmente, ela está lá em cima em situações assim. Para para perceber. A partir de hoje, comece a perceber. Normalmente, você está com a ansiedade lá em cima. Por quê? Porque você está ansiando por aquela sensação. Por aquele estímulo, podemos dizer assim. Tá? Você está ansiando por aquilo. E aí, é aí que entra justamente a nossa brecha, a nossa técnica, a ajuda que eu vou te falar aqui agora. Se nós estamos, estamos com ansiedade alta e necessidade de receber esse aconchego, esse cafuné, <risos> esse abraço da comida, esse beijo da comida, podemos chamar assim, tá? brincando aí, se nós estamos necessitando disso, quer dizer que nós precisamos fazer... Se a gente quer controlar né aquele momento ali não exagerar, por exemplo, quer dizer que nós precisamos fazer algo para nos acalmar naquele momento. Faz sentido? Você precisa fazer algo para... É como se fosse recobrar a maior lucidez e consciência, presença naquele momento, para você não, não agir totalmente no impulso. Tá? É importante que você determine sempre... É como se fosse, agora, a partir de agora, uma rotina sua. Sempre quando você for consumir pizza. Sempre quando você for consumir aquele lanche, aquele churrasco, aquela lasanha, aquele brownie, aquele chocolate, qualquer coisa. Tá? Você vai começar a criar um acordo com você. É uma rotina. Você vai sempre repetir isso. Tá? Sempre antes de você consumir aquilo ali, você vai fazer uns 3 minutinhos antes, você pode até sentar na mesa, tá? não tem problema nenhum, a pizza está ali. É, agora, se for um grupo de pessoas, você pode fazer antes no sofá e depois vai para a mesa consumir com o pessoal. Pense estrategicamente como que vai encaixar melhor aí, tá bom? Mas lembre que o intuito é o quê? Nos acalmar, ganhar presença, ganhar ali uma, uma maior consciência para diminuir o impulso, ok? E o que, que você vai fazer? Você vai fazer uns 3 minutinhos de respiração calma, profunda e mais abdominal. E quer uma dica? Porque tem gente que não, que não tem facilidade, tá? Eu também não tinha facilidade em fazer respiração abdominal. A respiração abdominal, gente, por que, que ela é tão importante? É porque ela estimula o nervo vago. O que, que é esse nervo vago, Rafael? Nervo vago é um nervo responsável por ativar em nós um estado mais de calma, de relaxamento o nervo vago ele é responsável por dar aquela sensação em você de plenitude pós-refeição, é, pós-sexo pós, pós qualquer coisa que você tenha um prazer muito grande Sabe? o nervo vago vai lá e te dá isso, no sono é o nervo vago que faz também o seu relaxamento para você dormir é o nervo vago que faz isso ele dá essa sensação nossa, ele contribui para essa nossa é, sensação de maior relaxamento e aí para esse momento pensa é estratégico pô vai ser muito importante para você fazer isso e como que você vai fazer acho que não vai dar para vocês verem aí mas a dica para você conseguir ativar essa respiração mais abdominal você vai agachar tá você vai deixar as suas pernas aqui ó em 90 graus com a com o chão mesmo e você vai abraçar as suas pernas eu não vou fazer aqui não senão eu vou sumir tá que dá cama mas você vai encostar a sua barriga contra a perna e vai abraçar suas pernas aqui, tá? Você vai fazer isso. Então você vai é como se você fosse é parecido com aquela posição de emergência em é... quando eles recomendam, né? Para você quando o avião tiver em turbulência ou caindo, né? Eles recomendam que você faça isso, que te protege. Mas não é que vai proteger você de nada aqui não. É porque nessa posição você vai conseguir respirar. E como o seu peito ele vai ficar contra o joelho normalmente, você não vai conseguir fazer é, uma respiração mais torácica. E automaticamente você vai levar a respiração mais para a barriga. E sem contar que a sua barriga ela vai estar tá, é, recostada sobre as suas coxas, você vai conseguir sentir mais a sua barriga. E aí você consegue fazer a respiração mais pronunciada para a região do abdômen. Nessa posição, tá? Pra quem tiver dificuldade de fazer a respiração abdominal, tá gente? Você pode fazer esse truque aí que vai dar certo pra você fazer a respiração mais abdominal. E aí você vai fazer essa respiração por uns três minutinhos. Três minutinhos antes da refeição. Se você tá sozinho, sozinho é muito mais tranquilo, né? Você não precisa nem preocupar se o povo tá te vendo fazendo essa respiração esquisita aí, né? <risos> você não precisa se preocupar. Agora se você tá junto com alguém, você pode talvez ir pro seu quarto, ir para um cômodo fazer isso. Às vezes num banheiro e depois você volta para a refeição, não tem problema nenhum não tá? dá seus pulos aí que eu tenho certeza que você consegue só que ao fazer essa respiração por 3 minutos, você vai ver a diferença faz e me fala faz e me fala tá? essa respiração ela vai ativar o nervo vago, nervo vago vai ativar aí toda a porção do cérebro para trazer maior relaxamento e aí você vai conseguir no momento da refeição seja o que for a minha pizza preferida ah, é meu brawling preferido. Seja o que for, você vai estar muito mais calmo e calma e presente, consciente, para definir, então, quanto que você vai comer daqui Menos emocional. Porque isso vai baixar a sua ansiedade. Você vai ficar muito mais zen. Depois agradece. Me fala, hein? Como que isso salva? Isso já me salvou tantas vezes. Já. Outra coisa que é importante você fazer, isso aqui eu já bati na, na tecla várias vezes, mas o óbvio precisa ser dito. Nossa, eu lembro na, nas primeiras, os primeiros três meses, não, foi mais. Os primeiros cinco meses que eu tinha mudado para Ribeirão para começar a fazer atendimento presencial lá numa clínica onde eu atendia antigamente, é, eu almoçava num, é tipo um bar-restaurante que tinha ali perto, comida boa, preço justo e eu achava muito bem organizado, né? E, cara, quantas e quantas vezes que eu tava lá almoçando e tava mexendo no celular para responder paciente ou responder e-mail, normalmente, né? E era impressionante como nesses dias o meu prato era maior. E eu parava, percebia assim e pensava, gente, mas... Eu, eu tava percebendo, tá? Porque eu chegava na clínica depois com aquela sensação mais de soninho, né? Porque tinha exagerado. Eu sentia isso. Mas eu pensava assim, gente, mas... Parece que eu não comi tanto. <risos> Quem já passou por isso? Tipo, parece que eu não comi tanto. Não parece que eu comi muito assim. Mas o corpo tava falando que sim, você comeu, criatura. Né? O corpo tava lá denunciando. E eu achava que não. E aí eu comecei a parar, a prestar atenção. Porque quando você tá lá comendo e mexendo no celular... Tem um celular aqui? Tem. Então, ó. Você tá lá comendo. E mexendo aqui no celular, o seu foco está no celular, não está no prato, ou no lanche, no né? um sanduíche, ou no poke, hoje tem pokes, tem tanta coisa que a gente come, né? So, seu foco está aqui, ó. se eu te perguntasse, nossa, mas você consegue fazer isso? Você provavelmente iria me responder assim, ah, é que eu como... E aproveito para mexer no celular, aproveito para responder uns WhatsApp, aproveito para responder uns e-mail. Sabe como eu te corrigiria? Eu iria falar, é o contrário. Você está mexendo no celular e aproveitando para comer. Na verdade é isso que acontece. Por quê? Porque o seu foco ele está no celular e vem pouco foco para a comida. O que sobra um pouco de foco é para a comida. Para para prestar atenção no momento que você está mexendo no celular ou na TV. O seu comer é automático. O que você leva na boca, você vai levando automático. É para terminar o prato. O seu foco, a sua concentração, está no celular. Está na televisão. Por isso, inclusive, já vou aproveitar aqui e puxar a orelha, tá? As mães que estão aqui presentes, ou os pais, e que deixam os filhos fazer isso com a desculpa de ''Ah, é só assim para ele comer''. Ah, é só assim para ele concentrar e terminar o prato dele. Pelo amor de Deus, vocês estão produzindo filhos ou filhas obesas? Tomem cuidado, viu? Isso é bem sério. Porque o cérebro da criança vai evoluindo, vai crescendo e não aprende a registrar saciedade. Não aprende a registrar saciedade. A criança vai chegar na adolescência comendo no automático e ela não sabe definir o que é saciedade, tá? Tomem cuidado com isso. que eu já vi de pai e mãe deixando o filho fazer isso não está escrito. É uma das piores coisas que acontece tá, para a criança. Então, gente, o foco tá no celular, não tá no prato. Então, o que, que você vai fazer a partir de hoje? Você vai, obviamente, fazer tipo uma organização do seu momento da refeição. Não é só para almoço e jantar, não. É qualquer coisa. Organize para que naquele período que você definiu para comer, aquela janela... Você fique apenas, apenas para comer. Então, ah, eu vou sentar para comer 11:45 h 45 e vou levantar da, é, da mesa, eu preciso ter terminado de comer, meio dia e 15 então são 30 minutos. Ok, então mexa no celular e responda as coisas que dá, por exemplo, até esse horário, até as 11:45. h 45 Terminou? Modo avião, celular para baixo, ou então desliga se você querer ir no negócio ainda mais na raiz, melhor ainda, né? desliga, depois você liga. Tá? Televisão. Mesma coisa, não vai almoçar na sala, em local que tenha televisão. E se não for possível, aí fica um pouco mais difícil. Né? Mas se for possível, não almoce onde não tem, onde tenha... Tel... Não faça sua refeição onde tenha televisão. Computador também. Tá? Você vai comer em ambiente onde não tem essas distrações. Elimine elas. E aí o que, que vai acontecer? O seu cérebro vai focar na comida. E vai acontecer uma coisa interessante que eu já ouvi da boca de paciente algumas vezes. Rafa, depois que eu comecei a concentrar na hora de comer, eu comecei a me interessar mais pela comida. Não interessar no sentido de comer mais. Interessar no sentido de como eu posso cuidar melhor da minha alimentação. Como que eu posso combinar é, outros sabores, combinações, cozinhar? A pessoa começou a desenvolver um gosto por cozinhar, por ter esse, esse interesse. Quanto mais você faz no automático, mais você se distancia da comida, mais inclusive você tende a pedir comida por delivery. Para você perceber. Quanto mais você é uma pessoa que faz a, todas as suas refeições no automático, mexer no celular ou outras coisas, mais você é uma pessoa que pede delivery. Mas eu sou uma pessoa que pede comida na esquina, vai lá buscar e não cozinha. E aí fica falando, não, não gosto de cozinhar. Não gosto de cozinhar é porque você, na verdade, não gosta nem de olhar na cara da comida, né? Porque você só olha no celular. Cuidado, gente. Cuidado, tá? São coisas que passam despercebido, só que vai assim, ó, acumulando, acumulando. E a hora que você viu, o hábito ruim na hora de comer está estabelecido. É muito difícil, muito mais difícil quebrar ele. Ok? <tos> Deixa eu ver o que vocês disseram aqui. Tiveram bastante mensagens. Deixa eu ver aqui até a Mari, né? A Mari, companheira de Nutri. Perdemos a noção da quantidade. Quando acordamos, percebemos que a comida acabou. Exatamente. É isso aí mesmo. Falou tudo. Cadê, cadê? Gente do céu. Tá... Aí. Aí. Certa vez estava almoçando com a TV desligada e a comida estava maravilhosa. No momento que liguei a TV para acompanhar, senti menos prazer no gosto do meu prato. Olha isso, que interessante, né? Vou até printar, tá, Kellen? Tá, Kelly? Vou printar aqui, ó. Interessantíssimo esse, o que a Kellen falou aqui, gente. Certa vez estava almoçando com a TV. Olha o que ela percebeu. É, com a TV estava desligada. A comida estava incrível. Ela estava achando uma delícia. De Ela ligou a TV, o prazer dela diminuiu na hora de comer. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Alvim Letícia falou, faço muito isso. Boa noite, Nilda. Deixa eu ver aqui. Aprendi muito a fazer refeição de corpo e pensamento presente. é incrível isso aí, meu. Percepção. O que vocês disseram? Então, olha só. Isso é tão verdade... Isso é tão verdade... Que agora eu vou falar real, hein? Vou falar real. Sabe aquelas pessoas que bate... Bate e volta... Pós-almoço, pós-jantar... Fala... Ai, vontade de comer um doce? Ai, vontade de comer aquilo? Com aquilo outro? Claro que tem exceções. Mas na maior parte das vezes... O culpado é isso. É isso. E você sabe por quê? Porque o seu cérebro não registrou refeição. Gente... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Puxar bem no interior... Pelo amor de Deus... ó. Acho que já deve estar dando, dando para perceber para algumas pessoas que nutrição não é só o que você coloca para dentro e está contando caloria. Não é. Tá? Se você não percebeu isso até hoje, precisa começar a perceber. Nutrição é muito mais complexo do que isso. É muito pessoal, é muito emocional, é cultural, é social. Ela tem esse, esse, esse respaldo emocional na sua vida de uma maneira muito intensa. Se você conta que Ai, meu prato tá calculadinho, show de bola Tá maravilhoso, fitness, tá saudável Meu nutri, minha nutri falou que tá lindão Meu prato E você vai comer esse prato sem atenção Você vai jogar Essa comida pra dentro, pode até estar equilibrado Mas o que que vai virar Você fazer isso O que que vai adiantar você fazer isso Se o seu cérebro não registra que você fez a refeição Me falo? O que que vai adiantar ah, mas como assim, Rafa? Como assim? Daqui 10, 15, 30 minutos Você vai ter vontade de comer Porque seu cérebro não registrou Querida e querida Não registrou Então vão parar Vão parar com essa coisa de na hora de comer Você vai ficar mexendo no celular? Vão parar com isso, gente Pelo amor, né? Isso aí já tá na hora de você começar a perceber Que assim, ó Cara, eu quero comer gostoso Eu quero desenvolver aqui ó uma, uma Atração pela minha comida magnetismo por ela, tem que ser gostosa pra mim. Por que será que o gostoso fica só pro final de semana? Porque a semana toda você fica se anestesiando com celular e TV, comendo qualquer coisa não registra nada toda a sua fome emocional fica pro final de semana por isso tá fazendo sentido aí pra você? claro que tem exceções mas grande parte é por isso você passa a semana toda se anestesiando porque quer que acabe a semana, quer que chegue o final de semana para comer o que quer, para fazer o que quer, porque eu, durante a semana fica ali estressando com o trabalho, aí vai se anestesiar com rede social, com aquilo, com aquilo outro. E na hora que vai comer, usa esse momento de comer para fazer isso. Gente do céu, seu cérebro. Seu cérebro não aguenta isso não. Aí, aí o, que é, o que é que vai acontecer sempre? Você vai se acostumar a ter o gostoso só de final de semana aí você vai se transformar naquela pessoa que só vê o gostoso como felicidade e vai olhar para uma para alguma fruta um legume uma, uma comida mais saudável digamos assim e sempre olha para aquela comida com aquele com aquele olhar de tipo ai mas eu não queria isso porque só direcionou prazer para o final de semana só direcionou prazer para aquelas comidas que vai lá se afogar quando está se sentindo mal quando passa a semana toda e quer chegar no final de semana... E se, e se aventurar naquelas comidas, naquelas bebidas ali... Gente... A gente precisa começar a perceber que o comer... É muito mais que jogar a comida para dentro... Tá? Esse lado seu... Essa relação sua com o alimento... Conta muito... Na minha opinião... Posso errado... Mas na minha opinião é o que mais conta... É o que mais conta... Porque pensa comigo... Se não faz sentido... Se você tem uma relação... Harmônica... Feliz com a comida... A sua chance de exagerar, ficar desequilibrando a sua alimentação com doce, essas outras coisas, é maior ou menor? É menor. Se a sua alimentação é equilibrada, se a sua relação com a comida é equilibrada, é saudável, é gostosa, você vai tender a menos sempre querer exagerar em comida, querer correr para uma, uma comida para sentir um prazer e tudo mais, exagerar na comida. Está entendendo? Porque você sabe, você percebeu e depois dessa live você ainda sabe ainda mais que momento de comer, momento de comer é de você literalmente curtir a comida. Apreciar a comida. E aqui entra justamente o último, a última dica que eu tinha para dar pra vocês. Mastigar. Só que sempre quando eu falo pra mastigar, eu sei que tem gente que vai sempre levar no automático também. Tanto é que vira e mexe quando eu falo on story ou para o próprio paciente, no tete-a-tete, -tete, né? nas nossas sessões. ó, oh, Você precisa mastigar mais e tudo mais. né? Normalmente eu escuto a pergunta. a mastiga quantas vezes? Quando essa pessoa me pergunta isso, eu já sei que o comer dela é automático. Está entendendo? Como que é as coisas? Se a pessoa está focada em quantas vezes ela vai mastigar, eu sei que o comer dela é automático. Eu sei que ela não tem essa relação... É desenvolvida mais equilibrada, uma boa relação com a comida. Ela está só pensando em quanto ela come, quanto ela mastiga, ela está no número. E a culpa disso, sabe o que, que é? Essa ideia de dieta. Essa, essa. Essa. Ai gente. Essa geração da dieta, vamos chamar assim. Não veio o termo agora não. Mas essa geração da, da dieta Que você precisa comer assim, assado Quantidade, tal, 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 batido Essas calorias, é isso aqui de carboidrato tal, 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 tal É isso aí que faz as pessoas ficarem neuróticas com o número Olha na balança A balança que, que dita se a pessoa é feliz ou não É o número Não é o que ela sente, não é o que ela vê Não é o que ela consegue fazer com o corpo dela Não é, é o número na balança É uma geração que tá louca por causa do número Então tem que tomar cuidado com isso aí, gente Tem que tomar cuidado com isso aí Ó, a mastigação não tem nada a ver com o número de mastigações. A primeira coisa que você precisa prestar atenção na sua mastigação é o sabor. Sabor. Você vai curtir sua refeição ou não? Ou você vai passar por ela igual um robô? Jogando comida pra dentro? Igual esses filhos de, de algumas pessoas que estão lá comendo, jogando no celular e jogando pra dentro. Hã? Quem que você vai ser? Você vai ser uma pessoa que curte, aprecia a sua refeição... Pensa em com, o que vai ter na sua refeição ou você vai ser uma pessoa que, sinceramente, é, só passa pela refeição. Não, eu tenho 5, 10 minutinhos aqui pra comer. Deixa eu comer. Aí come, chama o celular. Ah, acabei. Pronto. Passa 30 minutinhos. Nossa, que vontade de comer um doce. Nossa, que vontade de alguma coisa. Nossa, eu vou ali na quitanda da, da esquina para, Eu tô com vontade de comer alguma coisa. não sei. Deixa eu chegar lá. Chega lá e eu... <risos> ah, eu lembro disso. Tem gente que é assim, né? Quem é assim? Pode falar, não tem problema não. Que tipo, ah, não vou chegar lá. Eu tô com vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que é. Hora que eu chegar lá, eu desculpo. Quem aí é assim, cara? Tem, muito que é, tem muita gente que é assim, né? Tipo, tá tão emocional, tá tão emocional aquela, aquela necessidade de comer, que nem sabe o que quer. Só sabe o que quer um abraço da comida, né? O que não tá tendo nas refeições, vai buscar em algum outro alimento. Então a pessoa nem sabe o que quer. É. Aí ela vai chegar na padaria, na confeitaria, sei lá. Aí chega lá e eu descubro o que eu quero. Chega lá e eu descubro. Chega lá e eu vejo, eu vou bater o olho assim e falar ah, Você mesmo, vem cá, senhor brigadeiro. Vem cá, senhor manjar. Né? É tipo isso. Gente, então olha só. Quando você mastiga, a primeira coisa que você precisa prestar atenção é no sabor, é na experiência, é nas combinações. Quem aqui é come com os olhos? Eu como. Escreve nos comentários aí quem é que come com os olhos. Quer comer com os olhos? Um prato montado, bonito? Que te agrada? Eu não sou tanto assim, não. Eu conheço gente que come mais com os olhos do que eu, né? Tem gente que se preocupa perfeitamente assim com cor, essas coisas, né? Eu não sou tanto assim não. Mas um prato organizado de uma maneira que favorece o jeito que eu como, né? Igual, por exemplo, quem come arroz, é, feijão por cima ou feijão por baixo? Isso é uma, bre... é uma longa discussão, não é verdade? uma longa discussão. Eu como com feijão por cima. Então, isso já dita muita coisa. Por exemplo, se eu como com feijão por cima, eu não posso colocar salada e legume em cima do feijão. Eu não gosto. Então, eu deixo ele separado do lado de cá. A experiência que eu pego assim, fica diferente. Porque se eu pegar uma folha de alface e ela passar no feijão, pra mim ela fica meio esquisita, né? Não sei, é você. Cada um é assim, percebe? É muito particular a maneira que come. Então, o, o visual, ele já é um impacto importante. Ah, tem um monte de gente falando eu aqui, ó, tá vendo? Tem um monte de gente falando eu aqui. Gente, já aproveita e me fala aí, feijão por cima ou por baixo do, do, do arroz? Quem come feijão por cima, coloca pra cima, por cima. Quem come por baixo, coloca por baixo. Isso é uma discussão antiga, né? Mas a maneira como você monta o prato já impacta. Porque se seu prato simplesmente é jogado, a sua vontade de comer é uma coisa. Agora, se você monta o prato pensando nisso, a sua, a sua vontade de comer, de ter aquela experiência com a comida, é outra. Concorda comigo? Vai ser outra. Por cima. Pra não perder o caldo. Olha lá, tá vendo? Por baixo, por cima. É particular isso aí. E só desse fato, tá? Só de você escolher, por exemplo, feijão por cima ou por baixo... Isso já muda a maneira que você monta o prato. Isso já muda a maneira como você monta o prato. E nessa maneira como você monta o prato, já muda o visual, já muda a sua vontade de comer. Gente, é muito particular essas coisas. E quem, e quem não come arroz... e Eu não como arroz, acredito. Claro que eu acredito. Tem gente que não dá bola pra algumas coisas, né? É normal. Né? É, mas não se culpe por isso não, tá? Não tem problema nenhum você não comer arroz. Né? A alimentação é muito particular, tá? Mas, gente, ó... A mastigação começa pelo sabor, começa pelo visual, pelo cheiro, as combinações que você vai escolher pra colocar na boca. Tá entendendo? Quando você tá no celular, você nem pensa nisso. Você sai sem assim, com o garfo. que, gente. Aí voltou, né? A conexão tinha picado, né? Acho que voltou. Você vai, você vai focar em se concentrar naqueles aromas, né? Aquelas combinações de sabores. Você vai simplesmente só mastigar e engolir. Né? Pelo amor. Então esse é o objetivo. E quando você foca nisso... É importante também que você busque triturar melhor os alimentos. Né? Perceber se eles estão maiores, uns pedaços ainda grandes na sua boca, não é o momento de engolir. O momento de engolir é quando você percebe que já está bem mastigado. Não precisa ser uma coisa totalmente triturada, senão você vai ficar noiado, noiada com isso. Mas perceba sempre, tem pedaços grandes na, na, na minha boca? Se tem é porque eu preciso mastigar mais um pouquinho. Tá? Vai criando essa percepção. Não tem número de mastigações. Não tem mesmo, não. Tá? Eu sei que tem gente que fala, mas não tem. Voltou aí? Como que tá aí? <cười> Falaram aqui pra mim que o vídeo tá pausado, aqui pra mim já voltou. Tinha dado um bug, mas tinha voltado. Eu vou até mudar a câmera aqui, ó. ó vou virar ela. Vai de novo, às vezes volta. Voltou? Tá normal? Show de bola, então. Tá? Às vezes tra trava, eu faço isso aí e Então perceba que ó, o que nós falamos aqui hoje. Você pode fazer um número maior de refeições. A quantidade que você come fragmenta em maiores refeições. Um número maior de refeições. Não precisa às vezes diminuir o que você come. Você só vai dividir. Isso ajuda, tá? E conforme você faz isso, o seu corpo ele vai se adaptando a essa nova rotina. Às vezes, como eu falei, você tem duas ou três refeições, você passa a fazer quatro, cinco, enfim. Ele vai se acostumando. Mas é importante você fazer por um tempo médio até longo, né? Por exemplo, um mês. É um tempo legal para você começar a perceber diferenças. Às vezes até menos, né? Eu, com pacientes, normalmente eu percebo isso. Tem paciente que começa a perceber uma diferença, assim, um apetite em fragmentar refeições com 15 dias. Tem paciente que demora um pouquinho mais, isso é bem particular. Mas é importante fazer essa... Esse, Pegar toda essa quantidade de comida e dividir em número maior de refeições. Ok? Tomar água antes de comer. Foi o que a gente falou aqui. Mais ou menos uns 15, 10, 10 minutinhos ali antes das refeições, você vai tomar água. Lembra que eu falei? Isso aí te acalma e também vai dar uma dilata, Uma dilataz... Vai dilatar um pouco o estômago. Tá? Isso vai te ajudar também a diminuir uma fome maior que você esteja. Tá? Outra, uma dica plus a essa da água... Em casos de pessoas que, por exemplo, sofrem com... Como se fosse uma compulsão alimentar em alguma refeição, tá? a quantidade que come naquela refeição específica é muito alta, muito alta. O que você poderia testar também, que ajuda bastante, é, uns 30 minutinhos antes dessa refeição, você tomar uma proteína em pó. Tipo uma whey protein, você tomar ela. Tá? Essas proteínas em pó, tanto a whey quanto a veg protein, para quem é vegano, vegetariano, elas têm uns peptídeos que trabalham bastante saciedade, tá? Quando eu digo trabalham saciedade, estimulam secreção de hormônios ligados à saciedade. Então, para pessoas que têm uma fome muito direcionada em uma refeição específica, nosso meu almoço é um terror foi a fome, que eu sinto, eu sigo essas dicas suas aí, mas mesmo assim eu sinto uma fome tremenda. Talvez usando, assim, por exemplo, essa, essas proteínas, você vai ter uma, uma maior plenitude de saciedade nessas refeições, tá bom? Fazer respirações profundas e calmas, mais abdominais, com aquela técnica que eu ensinei aqui para você, de você repousar sobre as suas pernas, né? Elas em 90 graus com o chão. Isso aí vai ajudar você a ter uma respiração mais abdominal, vai estimular o nervo vago. Isso aí vai te acalmar. Eliminar as distrações, falamos bastante, celular, TV, você eliminando essas distrações. E mastigar bem os alimentos. Incrível isso, né? Se você faz essas cinco coisas... O seu comer nas refeições vai passar a ser cada dia mais equilibrado. Você consegue perceber isso? Enxergar como que essas cinco coisas se conectam e faz a sua fome, tanto fome quanto comer emocional também, reduzir, ficar mais equilibrado, ficar mais direcionado tá? para a quantidade que você precisa. Porque às vezes você estava exagerando uma refeição você acabou de dividir mais e aí está controlando melhor essa fome também, tá? <coughs> Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Mas aí dá vontade de repetir. E como faz? Se você repetiu, é porque, ô Marco, essas outras coisas não foram feitas. Tá? Um pouco do que eu sei aí da sua vida como, como professor é que possivelmente é, você está com muita ansiedade na hora que você vai comer e na hora que você come, você se distrai. É bem provável que você faça isso. Se você passar a reduzir a ansiedade com essas técnicas que eu falei aqui, eu acho que você chegou depois na live. E se você é, chegar no momento da. No momento da refeição e eliminar as distrações, você vai sentir uma diferença muito grande, tá bom? A Nilda tinha falado que, que também não come arroz. Ah, interessante. Eu não dou bola para arroz feijão, o ele falou. É muito particular mesmo, gente. Não tem problema isso não. Tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ótimas eu dicas, Perfeito. Quando. Rafa, quando eu monto meu prato, tudo bonitinho, dá uma vontade absurda de comer. Fica uma delícia. Aí dá vontade de repetir, como faço? Então, é o que eu é estava te falando, né? É, não é a necessidade de, de repetir que é o problema. É porque o seu cérebro não está registrando a refeição. Tá? Seu cérebro não está registrando a refeição. E aí por ele não registrar a refeição, o comer seu ele está automático. Começou a seu lista automático. Você está acostumado a jogar a comida para dentro. É isso que você está fazendo. Tá? Você joga a comida para dentro. E aí, ao jogar a comida para dentro, simplesmente você tem aquela sensação que você está comendo. Né? Tipo, estou ah, tô comendo, estou tô comendo. Mas o cérebro não está registrando. E aí fazendo essa, essas, essas cinco coisas que eu, que, eu, que eu ensinei nessa live aqui, o seu cérebro nas refeições ele vai passar a registrar muito melhor porque você vai ter um número maior de refeições, você vai tomar água para acalmar e para dar uma dilatada... Dila... Nossa, vai dilatar um pouquinho, não sei qual é o diminutivo de dilatada. Dilatadazinha? Dilatazinha? Não sei. <risos> tá, vai dilatar um pouco o estômago, isso 10, 15 minutos antes da refeição, tomar um pouco de água, uns 200 ml. Fazer as respirações abdominais para ativar o nervo vago, uns 3 minutos antes das refeições, Tá? vai fazer por uns 3 minutos tá? por isso que eu falei 3 minutos antes tá? você vai fazer por uns 3 minutos essas respirações ali e tem aquela técnica, tipo aqui o pessoal de as aeromoças aeromo nossa, aeromoças e aeromo ensinam no avião, de latadinha obrigado é de você se repousar sobre as pernas e abraçar as pernas que assim você vai conseguir fazer a respiração mais abdominal essa respiração ativa mais o nervo vago e aí você acalma mas eliminar as distrações Na hora de comer né? Concentrar apenas na refeição Desligar o celular Não almoçar, não comer frente à TV Por exemplo E mastigar bem os alimentos Só que é importante, quando eu falo mastigar bem os alimentos Não vá ao pé da letra De preciso mastigar Então você vai só para mastigar Então vai se transformar no robozinho na hora de comer Não, quando eu digo o Mastigar mais, é até mais profundo do que isso É apreciar mais a refeição é curtir mais a refeição. Curtir mais os sabores, os aromas, a experiência que você está tendo ali. Eu sei que no dia a dia a gente está acostumado com a nossa comida. Só que esse acostumado, gente, é importante a gente lembrar que se a gente ficar assim sempre, sempre você vai precisar de coisas diferentes para ficar feliz com o que você come. Então por que não pegar o seu, dia, o seu dia a dia e tornar ele diferente? Se interessar mais por ele? O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes é mudar o que você faz, a maneira que você faz, mudar os temperos, se interessar mais pela sua comida. Pega um dia que você está mais tranquilo, por exemplo, que você não bate um YouTube ali e olha vídeos sobre receitas de alguma coisa saudável, de alguma comida que você gosta saudável, por exemplo, um frango saudável, um omelete e tudo. Busque, se interesse pela sua comida, porque senão você vai ficar aquela pessoa que fica no arroz, feijão, bife, salada a semana toda come no automático e fica louco para chegar ao final de semana para comer pizza churrasco todas as outras coisas que vão trazer muito sabor te saturar de sabor na boca para acordar seu cérebro ó, oh, tô comendo uma coisa gostosa tô comendo uma coisa gostosa então você vai ser essa pessoa a gente precisa ter um interesse a gente precisa ter um interesse pela nossa comida agora no dia a dia a nossa rotina é. diária não estou falando para você ser chefe, master chef não, não confunda as coisas estou falando para você se interessar não é só fazer, sair comendo de qualquer jeito, engolindo. Tá entendendo? Se interessar mais. Comece pequeno. Se você não faz nada disso, sem problema. Comece pequeno. Comece a se interessar. Como que eu posso deixar meu café da manhã mais legal, hein? Que é a primeira refeição do seu dia? Pense. Ah, eu vou fazer um ovo diferente. Ah, eu vou fazer um pão na chapa diferente. Pensa. Como que você pode fazer diferente? E esse maior interesse pela comida vai gerar o quê? Maior vontade de comer, maior interesse em comer. Quando isso acontece, fica muito mais fácil também você mastigar melhor, porque você vai sentir mais o sabor, você vai sentir mais os aromas, você vai conseguir é, estimular mais suas papilas gustativas, né, da, da sua língua, para você sentir melhores sabores para o seu cérebro, enfim. Uau, cara! Estou gostando da minha comida! Não preciso necessariamente esperar final de semana para ser feliz com o que eu como. Eu já estou gostando, já estou curtindo, já está sendo melhor... Já estou tendo mais interesse pelo, pelo que eu como. Eu, por exemplo, isso é muito, muito particular. Eu, por exemplo, eu sou... Quem me conhece sabe. Minha fruta favorita é limão. E limão, gente, não sei se você já parou para perceber. Limão combina com tudo. Até hoje eu não achei uma coisa que limão não combina. Se você achou, me fala. Que até hoje eu não achei. O limão combina no, é, no próprio azedo dele. Ele combina com amargo, ele combina com doce, com salgado. O limão combina com tudo. Então, para adorar limão, eu sempre busco experimentar coisas com limão. Eu faço isso, mesmo porque eu gosto de limão. Então, para você ter ideia, eu não gostava de brócolis. Em 2019, mais ou menos, acho que foi, que eu passei a comer brócolis. E por que eu passei a comer brócolis? Porque eu desenvolvi... Né? Não desenvolvi, não. Um dia lá eu falei, gente, eu gosto de limão, eu vou fazer um... Vou fazer um brócolis é, na chapa aqui, com um pouco de cebola, alho e vou pingar limão por cima. Vamos ver o que que vira. Apaixonei. Comecei a comer brócolis, gostar de brócolis. Porque eu tive interesse de pegar algo que eu gosto e testar naquilo que eu gostava até então. Então, entra até nisso, na sua curiosidade. De você perceber que, tipo, nossa, eu adoro, sei lá, azeitona. Porque você não começa a testar azeitona em algumas coisas, para ver se dá um sabor diferente, um aroma diferente, você se interessa mais. Começa por aí, gente. Não precisa ser master chef nem nada. Você só precisa se interessar. Não fosse aquela coisa de todo dia, todo dia, todo dia, mesma coisa. E eu sei que tem gente aqui que trabalha muito e às vezes a única opção é, é comprar marmita pronta, né? Essas marmitas prontas. Só que às vezes você consegue é, pegar um dia do seu final de semana e cozinhar por exemplo, no seu sábado você pode às vezes cozinhar e no domingo você pode comer alguma coisa fora mesmo não tem problema nenhum, mas dá um jeito Olha lá manjericão, maravilhoso Marco. adoro manjericão, tô com a sementinha aqui, eu só tô preparando um vaso que eu vou plantar, cara sou apaixonado em manjericão, eu pego manjericão puxo. com puxo faço com couve-flor couve-flor é uma coisa que eu não testei com limão até hoje, mas eu não gosto de couve-flor mas se eu testar com o couve-flor eu acredito que eu vou gostar, principalmente se eu colocar um pouquinho de pimenta do reino e alho, eu acho que vai combinar né? colocar um, um alho ali uma pimenta do reino e um limão no couve-flor eu acho que vai ficar interessante todas as vezes que eu comi couve-flor foi ele cru só com azeite né? no caso, aí eu não curti né? então é isso gente sabe, o interessar é isso é perceber que tipo, cara eu curto muito isso por que, que eu não posso começar a testar em coisas diferentes isso aqui né? Pode começar por aí Não tem problema nenhum E quando você faz isso Você vai se interessar muito mais Por mastigar Porque senão o seu mastigar vai ficar realmente Mecânico Robótico Automático Sem graça né? E aí pensa Pensa Você vai ficar dependente por resto da sua vida De chegar no final de semana E ter aquela comida Que tem um sabor muito forte Para fazer seu cérebro acordar E não sei se você percebeu as comidas é, que, de alguns lugares que você compra, elas têm muito sabor. Por que, que elas têm muito sabor? Por quê? Porque é estratégico. Aí você acha assim, não é porque a comida daquele lugar é muito mais gostosa. Não é que é mais gostosa. Às vezes até é, em algumas exceções. Mas a maior parte das vezes é que é estratégico. As pessoas sabem que aquela comida precisa gritar na sua boca. Quem está por trás ali daquele negócio, daquela empresa, sabe disso. Sabe que as pessoas são robozinhos ao longo da semana e querem, na hora de um final de semana, por exemplo, comer uma coisa que grita na boca. Por quê? Porque ao longo da semana elas sofreram comendo de qualquer jeito, é, ou, nem tendo atenção na comida, né? Enfim, mas não foram felizes com sua comida durante a semana. Então, na hora que vão pedir alguma coisa, aquilo precisa gritar na boca. E para gritar na boca, eles usam, muitas vezes... É, não é, não, não é necessariamente adoçante, é aditivos, tá? Eles adicionam alguns temperos mais industriais pensados nisso, como o famoso glutamato monossódico. É um dos talvez vocês conheçam aí. Uma coisa que faz sabores ressaltar na sua boca. Que você come e você fala, nossa, que negócio gostoso. Porque o negócio foi pensado para gerar essa sensação na sua boca. Só que se você pegar o seu próprio interesse de coisas que você gosta no dia a dia e começar a fazer isso também, vai ficar gostoso também. Não precisa necessariamente gritar igual esses outros alimentos na sua boca. Tá? Mas você já vai ter ao longo da semana essa, essa felicidade em comer essas coisas. E aquele anseio de chegar a um final de semana uma refeição específica para ser feliz vai diminuir, pô. Pensa nisso. Amo manjericão. Sim, couve-flor com limão, sal rosa e azeite. É, eu acho que eu não ia curtir, não. Tá? Eu, eu acho que, pra mim, precisaria de alguns, algumas coisas que dessem uma disfarçada aí no, no sabor do couve-flor. Por exemplo, o alho, eu acho que ele vai dar uma boa disfarçada. Colocar um bastante alho com limão, a pimentinha do reno, eu acho que vai ficar interessante. E mesma coisa com beterraba, por exemplo, gente. Eu não gosto de beterraba, tá? não gosto de beterraba. Mas beterraba... Ah, enfim, eu acho que vai ficar até muito fora do assunto da live, né? Mas enfim, não gosto de beterraba. Só que aí, se você quer passar a gostar de alguma coisa, às vezes você pode testar é, coisas diferentes, como, como eu acabei de falar, né? Pensar em uma coisa que você gosta e combinar com ela. Quem sabe um dia eu faço alguma coisa com limão, azeitona e... Sei lá, alguma outra coisa com beterraba eu gosto, né? Não sei. Tenho tirado muito sal da comida, tenho me sentido melhor. Isso pode gerar algum problema? Não. É que assim, é... Eu, eu, eu não, o que eu entendi é que você tem tirado o excesso de sal você não tirou o sal né? porque no nosso sal tem adição de iodo iodo pra gente é importante inclusive é o sal a nossa principal fonte né, de iodo que a gente tem então se você troca, você fica sem iodo isso pode ser ruim pra tireoide tá? no médio e longo prazo se você tira, se você só diminui provavelmente não vai ter problema não Agora quero saber como você come beterraba. <risos> eu não como beterraba. <risos> tá? é porque eu ainda não, não, não tive, digamos assim, a... Vou, vou, vou falar o português claro. Por, por todas as coisas que eu como, como tem poucas coisas que eu não como, eu não tive ainda o interesse e momento para falar assim, é, agora eu vou gostar de beterraba. Eu fiz isso há uns dois anos atrás, quando as coisas que eu gostava eram bem limitadas. Aí eu comecei a testar para o quê? Aumentar o meu leque de coisas que eu comia. Agora as coisas que eu como hoje, as coisas que eu não como hoje em dia, é bem pouco, né? Por exemplo, é a beterraba, é o couve-flor de vegetal. Basicamente são esses. O restante eu como. A berinjela, né? Mas como? Mas tem outras coisas que, por exemplo, eu passei a gostar da maneira como eu passei a fazer. Tanto é que, depois que eu fiz esse brócolis, por exemplo, que eu falei aqui para vocês com limão, o pessoal da minha família, na época minha ex-namorada, pedia para eu fazer assim. Porque eles também gostaram. Nunca tiveram pensado em, nossa, vou fazer o brócolis com limão e alho. Será que fica bom? Eu fiz isso porque eu tive interesse, eu pensei. Agora tem gente que não tem interesse, só vai lá, joga o brócolis ao vapor. Tem gente que faz isso no automático, né? Cozinho feijão, cozinha arroz, passa carne, legumes ao vapor, todo dia a mesma coisa. É aquele mesmo sabor. Ou seja, o seu comer emocional vai gritar uma hora e provavelmente vai gritar no final de semana. Aí você vai ter uma chance muito maior de, comer, de pedir comida, por exemplo, exagerar em alguma outra comida. Então é importante é, no seu dia a dia você ter esse interesse de começar a mudar algumas coisinhas. É tá? assim o seu comer vai ficar mais gostoso Mastigar vai ficar mais interessante Não vai ficar aquela coisa robótica Pensa em você mastigar bem Um brócolis sem graça que foi feito ao vapor E um brócolis que você pensou em Nossa, vou colocar um pouquinho de páprica nele Tô inventando agora Uma páprica, um limãozinho E... Sei lá o que mais pode combinar Um angelicão? Não sei Aí eu testo Nossa, que delícia que ficou e aí você tem mais interesse em comer aquele brócolis, concorda? Não é aquele brócolis xoxo que você tira do alvapor e come todo dia do mesmo jeito. Porque você pensou em tornar ele um pouco diferente com a sua assinatura, com algo que você gosta. Né? E aí o seu comer não vai ficar aquele automático, aquele, aquele robotizado de engolir. Né? Que inclusive combina muito com mexer no celular que a gente estava falando, né? Engole. Engole. Né? Passa vê o celular, aproveita o tempo que tá vendo o celular, Tá respondendo algumas coisas para comer. E aí? Faz lasanha de berinjela com mussarela, azeitona, orégom, manjerica. Ai, fica bom, eu já comi. É uma maravilha. uma delícia. Temperando com azeite, limão, sal rosa e temperinhos. O couve-flor, né? Eu entendi. Mas eu acho que só isso não seria suficiente para mim. Eu acho que eu precisaria de um alho, sabe? Para ele roubar um pouquinho, é, trazer um sabor um pouco diferente para o couve-flor. Porque eu acho o couve-flor muito xoxo, não sei explicar. Sabe? Só um salzinho com, com limão e azeite, eu acho... Depende desses temperinhos, por exemplo. Eu acho que se colocar um, um chimichurri... Sabe chimichurri? Eu acho que ficaria muito bom. Aqui a gente usa bastante chimichurri. Então talvez ficaria bom. Né? E depende desses temperinhos... Agora, só o, só o clássico aí? Não sei. Acho que não tiraria esse xoxo dele pra mim, não. Igual a beterraba, né? A beterraba, ela, eu acho ela sem graça. Então, não consigo imaginar que tipo de tempero que possa combinar com ela. É testar. Mas é que como eu nunca tive interesse, eu não fiz. Todo mundo empenhado em fazer o Rafa comer couve e flor. Então, eu percebi isso aí. E usar vinho ou cerveja pra fazer os elementos. Pode? Pode sim, mas aí você... é. Você tem que perceber qual é a finalidade, né? Se você usa todo dia, aí possivelmente isso pode se transformar em um hábito que pode pesar um pouco na balança contra o seu emagrecimento, né? Dependendo da quantidade que você coloca, óbvio. Agora, se é mais pontual, meu amigo, por exemplo, tem gente que faz umas carnes né, ao forno que vai vinho, que vai cerveja, mas isso é mais pontual. E é interessante, se, ver, se ver, você está se interessando pela comida, por fazer uma coisa diferente e não só pedindo uma comida pronta. Tá entendendo? Às vezes você pode escolher uma carne um pouco mais magra e fazendo a cerveja, fazendo vinho, tá tudo certo. Eu lembro, por exemplo, o meu, o meu pai, que já foi é falecido, ele adorava né, é, peixe no forno, feito no forno. E direto ele fazia peixe é, no forno com, com vinho. Ele gostava muito, eu adorava o cheiro, né? Naquela época eu não era tão fã de peixe não. Aí eu não, não acabava comendo, ele comia. Mas eu lembro que ele fazia o quê? Uma vez a cada 15 dias Tinha época que era mais espaçado ainda Isso depende, então não é um hábito né, Que você faz ali todo dia mesmo E isso é muito bom, cara é, Às vezes você não precisa ser bom de cozinha Mas só de você Às vezes não, você não precisa ser bom de cozinha Mas só de você se interessar Por tornar a sua, a sua, as suas refeições Mais gostosas, mais interessantes Você vai ver como que isso fica muito melhor né, Para o seu, seu hábito alimentar né? Você vai ter muito mais interesse em comer aquilo do que passar o tempo mexendo no celular e comer aquilo. Né? É muito diferente. É muito diferente. O comer é muito mais complexo do que somente jogar comida para dentro. Guardem isso. Gente, chegou o nosso final de live. Fiquei mais de uma hora aqui com vocês. Queria muito agradecer quem ficou aqui comigo, quem ficou trocando essa ideia, quem ficou aprendendo, quem ficou falando coisas aqui que eu aprendi também, me deram dicas aí de comer couve-flor, show demais, cara. Obrigado mesmo pelas contribuições, tá? Pra finalizar a nossa live de toda semana, eu gostaria de pedir o quê? Que você printasse essa tela, se essa live te ajudou, tá? Se essa live te ajudou, printa a tela do celular e me marca nos stories. Marca lá, arroba Rafael Frata lá, que eu vou adorar ver que você participou da live, que você printou. Gratidão por mais uma live incrível. Imagina! Só... Faça isso agora para a gente finalizar e até semana que vem que a gente vai se ver, né? Então, printa a tela aí. Primeiro eu vou olhar para o Instagram, depois eu vou olhar pro, para o YouTube, tá? Printou? Me marca lá, arroba Rafael Frata e me fala, vamos vamo, vamo combinar uma coisa aqui? me fala uma coisa que você vai fazer dessa live que você aprendeu uma coisa só me marca e fala uma coisa que você vai fazer você pode escrever direto ou escrever lá, vou praticar isso essa semana, vou amar ver você fazendo e tomando essa ação tomando essa responsabilidade de melhorar a sua alimentação, deixar ela mais gostosa tá? e agora aqui no Youtube printou? mesma coisa, se você me segue no Instagram já marca lá, arroba Rafael Frata e me fale o que, que você vai praticar o que, que você vai fazer, uma coisinha só não precisa falar de tudo não tá uma coisinha que você vai praticar essa semana aqui, que eu vou amar ver você me marcando lá e falando o que, que você vai fazer, tá? inclusive se é um couve-flor, me marca depois <risos> se é uma beterraba me marca depois que eu vou querer ver, fechou? gente, fique com Deus, desculpe o atraso de hoje, tá? E a gente se vê é, na semana que vem, na próxima live. Tchau, tchau. Para o YouTube e aqui para o Insta. Tchau, gente.